3: Bueno, hoy empezamos una media hora después. Espero que esté nuestro público escuchándonos. Ya eh, seguramente les avisaron nuestros compañeros de Radio UNAM que se están haciendo algunos arreglos y por esto se hizo este cambio temporal. Eh, según me informó el director de la estación, sería nada más el día de hoy que estaríamos de 10 a, don, a 11 en lugar de de nuestro horario habitual de nueve y media a diez y media. Y bueno, pues mañana es eh, el Día del Libro y la Rosa y se cumplen 400 años de eh, la muerte de dos de los más grandes escritores que ha tenido pues, eh, la humanidad, que ha tenido El antes y Shakespeare. Y pues nosotros hemos tenido grandes escritoras y escritores a lo largo de nuestra historia. Justo mañana también va a recibir el premio Cervantes, un escritor mexicano, Fernando del Paso. Y resulta que en este mes de abril, pues eh, nacieron, curiosamente, eh, escritoras muy importantes de nuestro continente. El 4 de abril nació Griselda Álvarez y el 7 de abril, claro, en fechas muy distintas, nació Gabriela Mistral. Y también en abril nace otra mujer mexicana de gran importancia en la Revolución de la Independencia, que fue Leona Vicario. Y en este mismo mes de abril, hay tres aniversarios luctuosos de mujeres eh, pues, que tienen la mayor envergadura. En las letras, el 17 de abril, nada menos que Sor Juana Inés de la Cruz. Y en abril también, el 17, es el aniversario luctuoso de Benita Galeana. Y el 23 de abril es también el aniversario luctuoso de de María Lavalle Urbina, esta destacada maestra campechana, maestra normalista, que fue la primera mujer que presidió el Senado, fue de las dos primeras senadoras. Entonces, como ustedes verán, pues había mucha materia, para, era difícil decidir a quién dedicábamos el programa, pero decidimos dedicarlo a, eh, siendo un programa de historia, a la mujer que hizo historia siendo la primera gobernadora en nuestro país, que fue Griselda Álvarez. Y entonces, para pues, recordar en esta fiesta de las letras, pues también escucharemos sonetos, estos sonetos magistrales que Salvador Novo equiparó con los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, decía que las dos grandes eh, poetas que habían hecho sonetos eh, de nuestra cultura eran por una parte Sor Juana y por otra Griselda Álvarez. Entonces, ya tenemos eh, libros a su disposición. Por una parte, tenemos eh, la publicación que hicimos con la UNAM. Eh, sobre Griselda Álvarez que lleva por título eh, Griselda Álvarez política y poesía y aquí hay varias semblanzas bio, biográficas de su vida de su obra entre pues eh, las maestras participantes están Eugenia Revueltas, Carmen Galindo, Alin Peterson y entre los hombres que también colaboraron en esta edición está el, don Sergio García Ramírez, Alejandro Carrillo Castro y una servidora. Y además está ilustrado eh, por eh, la pintora Lucille Wong. Y asimismo vamos a tener ejemplares de la constitución en sonetos esta constitución, yo creo que nuestra constitución es la única que está escrita en sonetos en el mundo, además de ser una constitución de vanguardia, la constitución que estableció los derechos sociales por primera vez en el mundo y de ser una de las constituciones más longevas también del mundo, pues resulta que yo creo que es la única, no hay ninguna otra que esté escrita en sonetos, y esto lo hizo Griselda Álvarez. Entonces, llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos en cabina 55 36 89 89, una lada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz. 56 23 32 81 y eh, puede usted eh, mandarnos un mensaje ya sea por Twitter, en, en, arroba temas historia, por Facebook temas de nuestra historia UNAM o en el correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Y el programa queda en línea durante una semana en el www.radiounam.com. Unam.mx. Pues para darle contexto al hecho histórico que significó el que una mujer fuera gobernadora de un estado en, en nuestro país, pues tenemos que ver cómo se dio el proceso para que esto fuera posible y cómo se dio en el mundo para que tengamos este punto de comparación que le, le demos el contexto internacional también a este suceso nos podemos remontar hasta la antigüedad clásica para ver a las mujeres que luchaban por participar por ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones y después por ejercer el poder pero bueno, en la historia del mundo, pues sí, hubo mujeres que ejercieron este, pero fue cuando por alguna costa en la línea dinástica no hubo, faltaba un hombre que pudiera eh, pues ejercer la corona en las monarquías europeas, por ejemplo, y entonces ante la falta de descendencia masculina pues llegaron mujeres, Mujeres muy destacadas, pues eh, eh, las Isabeles, eh, recordemos a, a la Isabel de Inglaterra y a la Isabel eh, de Castilla, que fueron pues reinas y entonces la historia se ocupó de ellas. Pero el resto de las mujeres, pues como sabemos, por mucho tiempo no fueron estudiadas y eh, pues eran como unos eh, seres silenciosos que eh, eran fantasmas que no eran protagonistas de la historia. Sin embargo, a partir pues de la Revolución Francesa empezó esta lucha para que eh, se tomara en cuenta a la mujer como ciudadana y fue el caso de Olimpia de Gouche, esta dramaturga francesa en la Revolución que no tuvo el apoyo de sus compañeros que acabaron pues, con ella en la guillotina. En el siglo XIX, pues, empiezan movimientos sufragistas, lo mismo en Estados Unidos, en Nueva York, desde la década de los 30, 1830. En Inglaterra, pues, en la década de los 50, hay el movimiento sufragista en Sheffield y Manchester y en 57, la represión de Wyoming. Que en Estados Unidos, que fueron reprimidas las sufragistas que se rebelaban junto con los esclavos por su liberación. Todos estarán enterados y enterados de que se ha dado un paso importante y por primera vez habrá en los billetes de Estados Unidos el reconocimiento por una parte a las luchadoras en contra de la esclavitud y también las luchadoras del sufragio, por el sufragio femenino como Lucrecia Mott o Cadiz Dayton. Y bueno, esta represión de Wyoming no fue en vano, porque eh, resulta que Wyoming fue el primer estado de la Unión Americana donde se le dio el voto, aunque nada más a las mujeres blancas. Y después en 93, 1893, Nueva Zelanda fue la primer país en el mundo que dio el voto activo y pasivo a las mujeres. No, no es cierto, el pasivo no, nada más el activo. El la primer país del mundo que dio el voto activo y pasivo, o sea, votar y ser votadas, fue Finlandia en 1906. Después las, en Inglaterra se les dio el voto en 18, 1918, ya siglo XX, o sea que en el siglo en eh, solamente se lograron avances en lugares muy eh, pues específicos, muy pocos, como es el caso del estado de Wyoming o del de, país eh, de Nueva Zelanda. Y los demás avances se van a dar a principios del siglo XX, 1906, Finlandia, en 18 a las inglesas que fueran propietarias o que tuvieran un título universitario en 1920 en Estados Unidos, pero no a las aborígenes, y en 29 a, en Ecuador, voto activo y pasivo. Y en 52, pues en Naciones Unidas se da la Convención de Derechos Políticos de la Mujer y México va a ser de los últimos seis países de América Latina quedará el voto activo y pasivo a las mujeres hasta 1953. Los otros países que pues, se quedaron a la cola también fueron Honduras, Nicaragua, Perú, Colombia y Paraguay. Entonces, en ese escenario, eh, la llegada de una mujer a ser gobernadora en México, eh, repito, fue un antes y un después en la historia de México. Y vamos a escuchar pues los primeros sonetos que les hemos seleccionado para esta mañana de el disco de Voz Viva de la UNAM, El Eco de las Sirenas, que es una antología de escritoras. Y vamos a escuchar eh, primero dos sonetos, que eh, todos son hermosos. Fue muy difícil seleccionarlos, pero son estos sonetos de Griselda Álvarez, México de mi vida y Opción.
1: Yo te miro en un niño de la calle, cofre arriba, limpiando un parabrisa. Con la carita y una de sonrisa, ni una razón a que la risa estalle. El vidrio diáfano, que no se raye, mientras el porvenir del sin camisa. Violado por cualquiera, droga, prisa, ganador de la vida en boca calle. Oscura piel de mugre sin aseo, mirada con dureza que me enviste, un sólido rencor que deletreo, huesos al aire, niño que resiste, y ahí, aún en pie, ahí te veo, México de mi vida, imagen triste. Opción Me dieron a escoger, hogar o gloria, y en mis manos pusieron el mandato, seis años nada más, que es un buen rato para abrirme las puertas de la historia. No sé si fue una pírrica victoria que ahora reflexiono y aquilato. Metí amor y familia en un retrato y fue el poder la línea divisoria. El eco del aplauso es mi cortejo. Hoy el pueblo me baña con sonrisas. Me porté bien, quizás soy un consejo. Adentro angustia, pero afuera risas. No es nostalgia, es historia. No me quejo, mientras que lento cronos me hace trizas.
3: Bueno, ahí tienen ustedes que belleza de sonetos este, México hay que recordar y esto es importante destacarlo esta generación la de Griselda Álvarez es una generación eh, nacionalista y eh, pues este amor a la patria lo refleja en muchas de sus obras aquí pues ve a los niños eh, que limpian el parabrisas y los eh, describe en forma magistral. Y el otro soneto, el de opción, pues es eh, muy importante, es justamente lo que estamos diciendo. Eh, le abrieron la posibilidad de entrar en la historia eh, cuando pues, ganó las elecciones y pues le dieron a escoger, como ella dice, entre hogar o gloria. Y es que en efecto, sobre todo para una mujer, era eh, difícil eh, tener una posición política de mando porque eh, la gente lo consideraba incompatible con su condición de eh, mujer y madre y de esposa, desde luego. Entonces, pues vamos a ir viendo su, desde luego su trayectoria, nos han empezado a llegar llamadas, nos da gusto porque bueno pues eh, hay quienes nos dicen aquí estamos, muchísimas gracias a don Gilberto Escobedo que nos mandó un tweet y bueno don Jorge Morán Guzmán de la Madero dice que habría que avisar los cambios antes y bueno, pues tiene usted muchísima razón. O sea, tratamos de avisarlo por redes sociales, pero yo entiendo que no todo mundo pues tiene acceso a ello. Y sí, este, pues es una pena. Esperamos que pronto se restablezca nuestro horario habitual. Y bueno, yo espero que sea, es más, la semana que entra Don Efren Martínez eh, de la Gustavo Amadero eh, quiere que hablemos de la trayectoria de Griselda Álvarez y de eh, la señora Mistral. Bueno, hay que recordar que Gabriela Mistral pues, fue una escritora chilena y que eh, pues, fue invitada por Vasconcelos para que viniera a México a apoyarlo en la reforma educativa. Y fue, eh, pues, eh, su verdadero nombre era Lucila Godoy Alcallaja y Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945 y falleció en Nueva York de cáncer en 1957, pero pues hoy vamos a, a dedicarle el programa a Griselda Álvarez, entonces en otra ocasión daremos más datos de doña Gabriela Mistral, y dice don Efrén que le avise cuando voy a dar una conferencia. Pues la dimos ayer, don Efrén, allá en el Instituto Nacional de las Revoluciones de México, pero con mucho gusto les vamos a avisar de otras actividades. Bueno, vamos a estar en el Senado presentando un libro que este es muy interesante para ustedes. Es la encuesta la encuesta que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre qué pensamos las mexicanas y los mexicanos de nosotros mismos. Y a mí me tocó interpretar la encuesta en el tema de género, así es que aprovecho para invitarles. Estaremos, eh, repito, en el auditorio allá del Senado, eh, en próximos días va a ser el primero de junio a las 10 de la mañana. Así es que pues ojalá que, que nos acompañen. Es eh, terrible, es justamente del tema que vamos a hablar eh, también a lo largo del programa, eh, el tema de la situación de las mujeres en México, ya que Griselda Álvarez fue una feminista activa. Y bueno, pues la situación hasta la fecha... Deja muchísimo que desear. Eh, somos el país con más feminicidios de toda América Latina. Eh, las mujeres en la Ciudad de México sufren de todo tipo de violencia y de acoso sexual. Es una vergüenza que tengamos que tener vagones especiales en el metro para que las mujeres sean respetadas. O sea, eh, me parece un acto vergonzoso de barbarie. Pero en fin, ahí van ustedes a ver en esta encuesta datos duros sobre la situación de las mujeres y lo que piensan hombres y mujeres sobre su propio género. Don Jesús Reyes Urbina de Álvaro Obregón que hable de los proyectos políticos de Griselda Albers. Con mucho gusto. Bueno, pues vamos a continuar. El tema es que pues sí, México había ido a la vanguardia en de derechos humanos fundamentales, como hemos hecho hincapié y tendremos que seguir haciéndolo porque es muy importante. Hidalgo fue el primero en abolir la esclavitud en el continente en 1810. En Estados Unidos se abolió la esclavitud medio siglo después. Eh, solamente en el Caribe se había abolido desde 1804 pero es, eh, tiene vanguardia continental y también eh, van a la vanguardia, fuimos a la vanguardia en materia de la libertad de pensamiento que se va a establecer con la eh, presidencia de Juárez en 1860 por primera vez en América Latina. En Estados Unidos nunca hubo una religión única, por eso no se tuvo que dar este paso, porque siempre hubo una pluralidad religiosa que ha sido una base fundamental para un sistema democrático, el respetar al diferente. Y en 1917, pues fuimos el primer país en el mundo que estableció un cambio para el Estado. El Estado no solamente debía respetar los derechos individuales de la persona, sino que el Estado debería de actuar para proteger los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad, o sea, los derechos sociales. Pero hemos ido a la retaguardia en los derechos de las mujeres y en los derechos de las comunidades indígenas. Y esto no quiere decir que no hubo mujeres que lo demandaran. En 1824 hubo una carta de las Zacatecanas, en 1856, 86 mujeres eh, mandaron también al Congreso una solicitud de ser tomadas en cuenta y solo hombres como Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga o José María Mata defendieron a las mujeres diciendo que no eran cosas, pero no se les dio eh, paso, fue un, unos cuantos legisladores los que tuvieron esta visión vanguardista. En 1910 cuando empieza la revolución eh, armada pues hay una serie de mujeres que organizan clubes como Dolores Jiménez y Muro que le hacen una huelga de hambre y bueno una manifestación a Porfirio Díaz declarando el fraude de su última reelección Después, en 1911, ya triunfante la Revolución Maderista, centenares piden el voto y en el Congreso eh, Constituyente, Hermila Galindo también lo solicita y solamente dos diputados, uno de los de, que ni siquiera se tomó su nombre y Salvador González Torres de Michoacán tiene eh, pues el eh, debemos de honrar su memoria porque fueron los únicos que querían que sí se discutiera el tema de la ciudadanía de las mujeres en el constituyente de 1917 en Querétaro, pero esto no se hizo. Luego en la década de los 20 hay algunos gobernadores como Felipe Carrillo Puerto eh, que eh, le da el voto en Yucatán a las mujeres para votar y ser votadas, pero cuando la casta divina lo ...manda matar, pues se echa abajo esta medida. Lo mismo pasará en San Luis Potosí, donde estuvo temporalmente en Chiapas. También se va a dar en 1925, lo mismo que Tabasco. Y ya sabemos que eh, Cárdenas ofreció dar este paso, mandó la iniciativa... ...gracias a la presión del Frente Único por los Derechos de las Mujeres comandado por la comunista Refugio García, que unió a las del PNR eh, con ellas para el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que reunió nada menos que 800 organizaciones, y después Cárdenas congeló su iniciativa por temor a que votaran por Andreu Almazán. Así pues, tenemos que hasta 1947 se da en la ciudadanía limitada, por Miguel Alemán y eh, en 53 eh, Ruiz Cortines finalmente manda la reforma y empezarán a llegar las mujeres a posiciones de elección a cuentagotas. Primero tuvimos una diputada interina, Aurora Jiménez en 54, en 1959 Cristina Salmorán fue la primera ministra en 64 María Lavalle con Alicia Arellano fueran las dos primeras senadoras y en 1979 por fin llegó una mujer a la gubernatura. ¿Qué había pasado en otras partes del mundo? Bueno, pues en 1909 hubo una gobernadora interina en Oregon, en Estados Unidos. Imagínense, 70 años antes. En 1924 en Wyoming hubo otra gobernadora y en 1966 ya hubo una primera ministra Indira Gandhi en la India, en 69 Golda Meyer en Israel y en 79 Margaret Thatcher en, en Gran Bretaña y en América Latina pues Isabelita Perón, la esposa de Perón en 74 eh, Lidia Guerlier en Bolivia en 79, el mismo año que Griselda llega a la gubernatura, tenemos a la primera presidenta en Bolivia. Y después ya vendrán Violeta Barrios en Nicaragua y Mireya Moscoso en Panamá en 99. Vamos a hacer una pausa para escuchar. El texto Los textos que les hemos seleccionado donde eh, Griselda habla de su paso ya eh, primero al Senado y después cómo llega a ser la primera gobernadora en la historia de México.
2: Griselda Álvarez es un ejemplo de tenacidad y esfuerzo para las mujeres mexicanas. Desde muy joven ingresó al servicio público. Ella misma señaló que le tocó vivir la época en que las mujeres estrenaron el poder. En 1979 fue propuesta como candidata a senadora por el estado de Colima. Doña Griselda relata su sentir.
0: Si llegaba yo al Senado mediante el voto del pueblo... Tendré que estudiar mucho para ingresar dignamente al Pacto Federal. Acepté el reto. Mi lema de campaña fue de tres palabras. Para progresar, educar.
2: Griselda Álvarez arrasó en las elecciones con el 95% de los votos. Sin embargo, tuvo que abrir brecha para las mujeres del futuro.
0: Un día me di cuenta de que se me empezaba a atacar en columnas políticas sin que viniera el caso. Caí en la necesaria reflexión. Si me atacan, es porque ven en mí la posibilidad de llegar. Yo entonces jugaba a la tímida, valorando siempre exponer mis ideas, el término medio, para no lesionar el momento histórico de las mujeres, no adelantar época, un recatado segundo lugar, hasta dar el gran salto. Alerta en las sesiones, deseosa de captar enseñanzas, se me antojaba lejana, casi imposible, la idea de ser gobernadora.
2: Sin embargo, su nombre comenzó a hacer eco entre los posibles candidatos para gobernar el estado de Colima. Ella misma relató que encontró dificultades para cumplir con este objetivo.
0: Hubo resultado positivo, promesas y simpatía. Sin embargo, hubo sus excepciones quienes, pese a la amistad, me aseguraron que el país no aceptaría mujeres gobernadoras y que los hombres de Colima no me dejarían llegar.
2: Una vez que consiguió la candidatura, se dedicó de lleno a su campaña política, donde las mujeres desempeñaron un papel fundamental.
0: Desde el inicio mostraron su cálido entusiasmo. En cualquier mitin o reunión, ahí estaban prestas. La colaboración de las mujeres fue manifiesta. Estoy segura de que a la hora de votar, fue un factor determinante para inclinar la decisión de las mayorías.
2: En este sentido, doña Griselda nos describe el escenario que enmarcó su acceso a la gubernatura de Colima.
0: El avance de las mujeres en este siglo ha sido notable. Del analfabetismo vergonzoso, ascendimos a las aulas universitarias. Pero el interés por la cosa pública se manifestó hace unos cuantos lustros. «No me gusta la política», decían, sin sostener una verdadera definición sobre lo que es política. Somos las mujeres el fruto de la revolución. Porque la mujer participó en la lucha armada desde siempre y abrazó las mejores causas, pero su falta de preparación académica fundamental le impidió llegar a lugares de estrategia política y de alto nivel de decisiones. Conquistó la igualdad con el voto y empezó a ascender. Unas cuantas mujeres en relación numérica con los hombres. Sí, ahora... Poco a poco aparecen nombres femeninos en ternas para participar en oportunidades. El hombre moderno, a varios kilómetros del machismo, el hombre que está completo, ayuda, aconseja, propone, apoya, sostiene, alienta, impulsa, promueve a la mujer, pero no puede inventar la experiencia que a veces se exige. El próximo futuro será diferente. La mujer ya decide por sí misma. Es una nueva concepción de la vida en donde va desapareciendo nuestro miedo histórico.
2: Griselda Álvarez resultó electa como la primera mujer gobernadora de la República Mexicana en el estado de Colima. El 1 de noviembre de 1979 se llevó a cabo el acto de toma de protesta.
0: La toma de posesión revestía un acto de carácter nacional... ...puesto que era una mujer... ...la primera que llegaba al cargo de gobernadora... ...en el México Independiente... ...y esa mujer era yo... Griselda Álvarez... ...me había convertido en un símbolo... ...muy posiblemente... ...el de la igualdad del hombre y la mujer en política.
2: Como gobernadora... ...la maestra Álvarez cumplió con creces las exigencias del cargo... Fue así que al final de su periodo escribió el siguiente soneto.
0: Me dieron a escoger hogar o gloria, y en mis manos pusieron el mandato, seis años nada más, que es un buen rato, para abrirme las puertas de la historia. No sé si fue una pírrica victoria que ahora reflexiono y aquilato. Metí amor y familia en un retrato, y fue el poder la línea divisoria. El eco del aplauso es mi cortejo. Hoy el pueblo me baña con sonrisas. Me porté bien, quizás soy un consejo. Adentro angustia, pero afuera risas. No es nostalgia, es historia, no me quejo. Mientras que lento, cronos me
3: hace trizas. Y pues ahí tienen ustedes, repetimos el soneto de opción porque es, es muy terrible lo que realmente pues han vivido estas pioneras, estas mujeres de vanguardia. O sea, eh, me dieron a escoger hogar o gloria. Y bueno, pues el, metí a la familia en un retrato. Es, es, es duro. En fin, y bueno, pues... Eh, amor y familia en un retrato y el poder fue la línea divisoria. En fin, es eh, Griselda, eh, pues una mujer sin duda admirable desde muchos puntos de vista. Nos han seguido llegando preguntas, comentarios. Eh, Arsadevi nos manda a saludar en, tweet, en Twitter y nos dice que sí, que hay que, Avisar que hay que pedir a Radio UNAM de que les avise los cambios de, de los horarios. Sí, yo supongo que se los van a estar avisando. Y el caso de don Manuel Pérez Morales nos dice que en las comunidades indígenas, eh, por usos y costumbres, tratan muy mal a la mujer. Tiene usted mucha razón, don Manuel, y el respeto que tenemos a las culturas originarias, de los pueblos originarios, descendientes de los pueblos originarios, debe de estar siempre medida por el respeto a los derechos humanos de todos sus miembros. Entonces, no se pueden respetar usos y costumbres que violen los derechos humanos de las mujeres ni de cualquier otro miembro de una comunidad indígena. Don José Guadalupe Medina, de Zahualcoyot que cómo contribuyó el feminismo eh, de Griselda Álvarez en su labor, ahora lo vamos a ver. Don León David Casas Romero dice que si no es mucho compararla con Sor Juana. Bueno, esa es la comparación que hizo Salvador Novo por la calidad de sus sonetos. Él decía que los sonetos de Griselda eran de oro que mostraba la madurez de la escritora. Y vamos a seguir escuchando sus sonetos para que usted eh, lo juzgue, don León David. Don Abraham Valdés de la Benito Juárez dice que no es tomada en cuenta en la historia oficial eh, Griselda Álvarez. Bueno, lo que pasa, don Abraham, esto de la historia oficial es algo muy discutible. Hay muchas historias oficiales. No es una sola, porque pues eh, hay una historia oficial cuando hay un partido en el poder, hay otra historia oficial, cuando. pero lo que tenemos que ver es el reconocimiento que estas figuras tuvieron pues por sus contemporáneos e incluso en vida, como yo pude constatar cuando doña Griselda eh, la de una vez a Colima y bueno, pues no podíamos caminar una cuadra sin que, no salieran de las casas, de los estanquillos, separaran los coches para saludarla. O sea, los colimenses la recuerdan con cariño porque hizo bien su trabajo. Doña Elsa Hernández García de Coyoacán, me, bueno, ella me habla de otro tema de los constituyentes de la Ciudad de México, pues, doña Elsa, ese es otro tema. A mí me parece muy raro que haya eh, diputados designados, pero bueno, pues es una modalidad nueva, inédita. Doña Lidia eh, Sulzer, eh, le gusta el tema. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a ver los datos de la vida de Griselda. Ella nació un 5 de abril en Guadalajara, Jalisco por accidente porque toda su familia pues era de Colima ella fue eh, bisnieta del primer gobernador Manuel Álvarez gobernador del estado de Colima cuando surge el estado de Colima en 1857 o sea era un eh, liberal un liberal juarista después que luchó con Juárez fue hija de Miguel Álvarez otro gobernador. Y por línea materna, pues ella descendía de Ponce de León, un conquistador español que fue gobernador de Puerto Rico. Y su feminismo, ella misma lo refiere, inició cuando un cura le prohibió que ella pisara el presbiterio. Y entonces ella decía, bueno, pero ¿por qué...? Los otros niños, los monaguillos, sí lo pueden pisar. Y entonces, pues resultaba que ella no lo podía pisar porque ella era mujer. Eh, perdió a su madre, eh, muy joven, y, y su padre era un hombre eh, duro que quería que, bueno, le hubiera gustado que ella fuera hombre. Y entonces un día le dijo... Ya deja de esa costumbre tontita de leer versos y apréndete, estudia el acta de independencia. Y entonces se puso a estudiar el acta de independencia a Griselda y le preguntó por qué es un congreso y por qué no hay mujeres en el congreso. Entonces, desde ahí empezaron sus preocupaciones de ver las, eh, la discriminación que había para las mujeres en diferentes aspectos. Nos refiere que le encantaba estudiar y ella misma dice que tal vez por la soberbia de ser la mejor en todo. Quiso estudiar medicina, pero su padre le dijo que debía ser maestra porque maestra era la profesión que era bien vista por la sociedad, para las mujeres. Y bueno, fue maestra, fue maestra normalista, se especializó en, en niños con dificultades de aprendizaje y en menores infractores. Y empezó a trabajar en periodismo. Dice que de sus tres personalidades, o sea, tres actividades fundamentales, eh, que era, pues, por una parte ser maestra, por otra ser política, por otra ser escritora. La que más le gustaba es ser escritora. Tuvo una serie de responsabilidades públicas en la Secretaría de Educación Pública al lado de don Jaime Torres Bodet, a quien admiró y que ella reconoce que tuvo una gran influencia en su vida. Eh, con él trabajó para crear centros educativos, escuelas en 25 estados de la República y después eh, pues empezó a tener ya una eh, pues, inclinación más por la política. Eh, las mujeres, decía Griselda, estábamos estrenando el poder y las mujeres la ayudaron siempre. Cabe destacar que aunque ella ya era funcionaria Pública en el movimiento de 68, ella participó en la manifestación junto con Javier Barros Sierra y con Fernando Solana, otro secretario de educación magnífico que acaba de partir recientemente. Eh, como feminista pues se va a destacar a lo largo de toda su vida. Ahora vamos a ver las acciones que hace ya al frente del gobierno. Pero antes cabe decir que Porfirio Muñozledo, Ledo, cuando era presidente del PRI, eh, le dijo, porque se dio cuenta de su preparación, que estaba madura para ser senadora. Y desde su campaña para el Senado fue cuando puso el lema para progresar educar. En lo que coincidiría con Fernando Solana, cuyo lema era un pueblo llega tan lejos como su educación se lo permite. Le tocó defender en 1977 la reforma política para que los partidos de izquierda tuvieran su registro. Y después, cuando quiso ser gobernadora, pues Jesús Reyes Heroles le dijo que los colimenses, como oyeron ustedes, no iban a estar de acuerdo. Le pidió el apoyo al candidato José López Portillo y él le dijo, pues hable con el pueblo y si el pueblo cree usted que la acepte, pues adelante. Y en efecto, bueno, pues eh, fue difícil para ella porque le echaban en cara no haber nacido en Colima, a pesar de que toda su familia era de ahí y ella decía que nadie elegía el lugar donde nació, nació por accidente en Guadalajara y en 1979 fue la primera gobernadora eh, con el 81% de los votos. Vamos a escuchar otros dos de sus magistrales sonetos, uno es eh, Desayuno
1: y otro Lejana Arquitectura. Desayuno. Si es que me siento sola, no me importa. Con el ego me baño narcisista. Ante el espejo me hago una entrevista y escribo lo que el vidrio me reporta. La vejez asomada que soporta un espíritu fuerte y optimista. Hay mucho más de risas a la vista porque el dolor la vida nos acorta. Tengo amigos y amigas. Más de alguno por teléfono a veces me resiste. Espanto algún recuerdo inoportuno, como si fuera mosca. Y si persiste, le invito un poco de mi desayuno. Sé que estoy sola, pero nunca triste. Lejana arquitectura Vejez Llévate todo, cutis terso donde viajaron manos persuasivas, ojos radiantes, lámparas votivas que iluminaron noches de universo. Llévate aquel andar que como en verso mis firmes piernas eran decisivas. Yo buscaba las cosas sustantivas, quizá muy lejos de un afán perverso. Llévate de la avispa mi cintura, dimensión increíble, lozanía. Llévate de mis senos la blancura y el negro de mi pelo en armonía. Llévate mi lejana arquitectura, pero déjame entera mi alegría.
3: Bueno, ahí tienen ustedes otros dos sonitos magistrales. Yo eh, creo que a todos nuestros... Radio escuchas les deben de haber gustado mucho la verdad en uno habla pues de la soledad de la soledad eh, que tuvo cuando fue gobernadora en, eh, pues, en la casa de gobierno porque eh, pues ella lo mismo que doña Cristina Salmorán y María Lavalle, me llegaron a decir que si yo quería destacar en algo o cualquier mujer quería destacar en la vida que no se casara porque el esposo no resistiría eh, esta situación y bueno, cosa que le pasó a Griselda porque pues su esposo no resistió el éxito político que ella tuvo y, y bueno pues sí, en efecto estaba sola y después el, el último de lejana arquitectura que también me parece hermoso este soneto es del de el, eh, conjunto de sonetos que ella llamó sonetos terminales, en donde habla justamente de la vejez. Bueno, pues veamos qué hizo como gobernadora. Ella eh, escribió que sabía que podía gobernar Colima, pero había osado entrar y pisar el terreno masculino. Y evidentemente los hombres se resistían a aceptarlo. Y ese fue el caso. Hablaba de los que estaban sumidos, que había dos tipos de hombres, los hombres evolucionados y los anquilosados, hundidos en la oscuridad del machismo consustancial. Y esto pues se lo demostraron los hombres cuando hicieron un gran mandil y se lo pusieron al rey Colimán el día que ella tomó posesión. ¿Por qué? Porque ella misma escribió que todavía hay quienes piensan que las prendas de ropa simbolizan al sexo y lo que querían demostrar es que pues, eh, los hombres que acataran el mando de una gobernadora mujer que había nacido para obedecer como mujer y no para mandar, según esta visión oscurantista y retrógrada, pues eran eh, mandilones los que aceptaban que la mujer los mandara. Inclusive hay esa, ese adjetivo muy, muy mexicano, pues que pinta el machismo, ¿verdad?, que todavía subsiste. Como gobernadora, fue una gobernadora magnífica reconocida por eh, los diferentes grupos políticos, aumentó en primer lugar el presupuesto de la educación. Reconcilió al gobierno al, este, con la universidad, que había habido la Universidad de Colima, había habido siempre desencuentros y ella logró conciliarlos. Creó el Centro de Capacitación para Ejidatarios, la Casa de Cultura de Colima, un museo, el Museo de las Culturas de Occidente, construyó pues, las obras que son orgullo de los colimenses, el Palacio de Justicia, el Palacio Legislativo, el aeropuerto. Y en cuanto a las mujeres, eh, se empeñó porque las mujeres embarazadas estudiaran. Estaba muy orgullosa de haberles dado diplomas, a mujeres en el octavo mes del embarazo, porque antes había esta eh, pues, tradición discriminatoria de que las mujeres pues ya si estaban embarazadas casi no deberían de salir de su casa. Eh, creó el Centro de Apoyo a las Mujeres Golpeadas, primero en el territorio nacional, primer centro para apoyar este problema gravísimo que tenemos hasta la fecha. Y aquí, en la Ciudad de México, en donde de 10, 6 mujeres declaran haber tenido, haber sufrido violencia y creó también centros de atención integral para la mujer. Por otra parte, am, aumentó la penalidad para los violadores de 5 hasta 16 años y que estos no pudieran salir bajo fianza y que además tuvieran que reparar el daño y el pago, eh, pues, de si había un producto, el pago alimenticio para la criatura. Los delitos sexuales disminuyeron nueve puntos. Eh, también permitió que las mujeres embarazadas que hubieran eh, delinquido eh, tuvieran arresto domiciliario y así sus hijos no iban a estar registrados en una penitenciaría. Creó cooperativas pesqueras de mujeres Rehabilitó a las trabajadoras sexuales, las hizo policías y abrió tanto la policía estatal como la, la de tránsito, la municipal a las mujeres. También hizo eh, que una iniciativa para que se diera una ley en contra del maltrato a los niños y creó una unidad de servicios infantiles un centro de desarrollo familiar para enseñar a los padres a hacerlo, porque ella decía que lo más difícil era ser padre o madre y que nadie nos enseñaba cómo hacerlo. Una escuela de padres. Y separó en los Cerezos a los jóvenes infractores de los adultos. Creó también el Centro Estatal para Menores en Comala y les daban terapia laboral, y bueno, pues con su honestidad y trabajo eficaz le abrió brecha a las mujeres. Después de haber sido gobernadora, fue también directora del Museo Nacional del Arte y recibió múltiples reconocimientos, entre ellos pues el premio de Sor Juana Inés de la Cruz, de Benito Juárez, la medalla Belisario Domínguez, y fue designada una de las 17 eh, sabias del siglo XX por el gobierno de Gran Bretaña. Murió, lamentablemente, después de una larga cama el 26 de marzo del 2009. Y como este eh, pues, domingo... 24 de abril va a haber esta marcha del de movimiento de las mujeres que va a salir del de Monumento a la Madre para eh, defender la, es, la marcha de la no violencia contra las mujeres. Eh, que va, eh, pues, es una marcha que convocan diversos colectivos, entre ellos la Federación Mexicana de Universitarias, y eh, pues ahí van a llevar uno de sus sonetos que eh, pues ella escribió para la Federación: Nacer mujer es un inmenso reto. Circunstancia toral dura la vida. La hembra viene en pecado concebida y el hombre nace lleno de respeto. Buscas no ser objeto, ser sujeto, con tu ovárica fuerza sostenida, para luchar con alma dividida, porque no en todo lograrás boleto. Te dan sencillo, mas te exigen doble. Sangras ante la ley cada conquista. En la maternidad sustancia noble, gigante siempre, aunque el dolor en vista, por fuera suave, muy adentro roble, pero te hacen a golpes feminista. Y bueno, pues con esto estamos dando respuesta a alguna de las preguntas que llegaron de don Jesús Ríos, por ejemplo, de la Miguel Hidalgo, que nos decía que cómo pudo compaginar su sensibilidad artística con la política. Y bueno, sobre esto Salvador Novo escribió que así como para Sor Juana el convento pues había eh, sido una cárcel y ella había tratado de evadirse de ella a través de la poesía, lo mismo hacía eh, Griselda eh, con sus sonetos, y pues la, el rechazo y lo difícil que le fue abrir brecha. Gracias a don Marcelo Alonso de la Miguel Hidalgo, que si hubo se, solidaridad entre las mujeres, sí, así como se ayudaban las soldaderas, también Griselda dice que las mujeres siempre la apoyaron. Y aquí don Rafael del Valle de la Miguel Hidalgo dice que, que se les dio muy pronto el voto a las mujeres porque era el voto para el clero. Bueno, Rafael, ya no, afortunadamente creo que las mujeres están independizadas, estaban independizadas del clero desde hacía tiempo y sí, el que se les haya dado tan tarde en 1953 ha tenido un efecto nocivo para el desarrollo de nuestro país de y de la democracia mexicana. Y don Gilberto Escobedo de Twitter nos dice que ahí en Canadá también eh, pues hay malos tratos para las mujeres en las reservas de los indios y que Trudeau, el eh, eh, primer ministro actual, abrió una investigación sobre estos hechos. Muchas gracias, don Gilberto. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir, eh, pero agradecemos el apoyo a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, en el control de audio. Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Linda Franco con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
1: Temas de nuestra historia.